0: Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
1: Starkes Übergewicht hat wenig zu tun mit mangelnder Selbstkontrolle. Nach dem Motto, wer dick ist, hat sich nicht im Griff, er isst zu viel, bewegt sich zu wenig. Adipositas ist eine Krankheit. Eine Krankheit, bei der viele Faktoren eine Rolle spielen und die auch nicht einfach zu behandeln ist. Meist hilft nur eine Kombination verschiedenster Ansätze, eine Umstellung der Ernährung, Bewegung, psychologische Unterstützung, Medikamente, eventuell sogar eine Operation. Adipositas bei Erwachsenen, das ist das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Professor Matthias Blüher ist Leiter der Adipositas-Ambulanz für Erwachsene an der Universitätsklinik in Leipzig. Er ist Direktor des Helmholtz-Instituts für Metabolismus, Adipositas und Gefäßforschung am Helmholtz-Zentrum München am Universitätsklinikum in Leipzig. Wir tauchen tief ein in das Thema und zwar eine Möglichkeit dauerhaft abzunehmen, das bietet ein interdisziplinäres Patientenschulungsprogramm, Change Your Life heißt es an der Universitätsklinik in Köln. Dabei steht nicht nur ein umfassendes Ernährungsprogramm im Vordergrund, neben Sport und Verhaltenstherapie wird auch eine umfassende medizinische Betreuung angeboten. Meine Kollegin Barbara Weber hat einen Teilnehmer getroffen, er ist 52 Jahre alt, von Beruf Pfleger. Und er hat mit diesem Programm 50 Kilogramm abgenommen und ist wild entschlossen, weitere Kilos zu verlieren.
2: Mein Übergewicht hat vor ungefähr ja, 15 Jahren angefangen, mich körperlich auch zu beeinträchtigen. Ich habe am Anfang versucht, mit Bewegung, dagegen zu halten, aber das ist dann halt sukzessive mit der Zeit. Ich habe das gar nicht so gemerkt, halt eben schlimmer geworden, so dass ich dann vor zwei Jahren tatsächlich dann auch 20 Kilo in einem Jahr zugenommen habe und tatsächlich bei zwei Meter Körpergröße dann halt eben bei 190 Kilo mich einfach nicht mehr wohl gefühlt habe. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich habe ähm, Bewegungsradius von 200 Metern gehabt. Ich konnte mich tatsächlich nur noch vom Auto zur Arbeitsstelle bewegen und mich dann auf der Arbeitsstelle kaum noch an dem Kerngeschäft der eigentlichen Pflege beteiligen. Ich bin halt eben vor einiger Zeit Stationsleitung geworden. Da habe ich auch natürlich Bürotätigkeiten. Ich habe das dann so ein bisschen ausgiebiger gemacht. Mich halt eben auch vor richtigen Pflegetätigkeiten wie waschen morgens und so weiter ein bisschen gedrückt. Ich habe vor Kollegen versucht dann an anderen Stellen zu unterstützen, aber unterm Strich habe ich mich einfach schlecht dabei gefühlt und das hat dann dazu geführt, dass ich mich im Grunde genommen noch mehr frustriert halt eben in die Ecke gesetzt habe und äh, mich weniger bewegt habe und auch mehr gegessen habe wieder. Zum Ausgleich, ja.
3: Wie war das jetzt in Ihrem Privatleben? Das heißt, was konnten Sie an Freizeitaktivitäten, was konnten Sie mit Ihrer Familie denn überhaupt noch unternehmen mit
2: 190 Kilo? Mit 190 Kilo habe ich mich, also ich war bis zum 30. Lebensjahr, habe ich mich wahnsinnig viel und gerne bewegt, konnte damit auch ganz viel lustvolles Essen, was ich immer gemacht habe, halt eben kompensieren. Das ist dann mit der Zeit immer weniger geworden und zum Schluss habe ich nur noch lustvoll gegessen. Es drehte sich im Privatleben auch sehr viel ums Essen, Schlafen, weil das ist so anstrengend, sich mit diesem Körpergewicht durch die Gegend zu schleppen, allein nur zur Arbeit und wieder zurück war schon sehr anstrengend und das letzte Jahr war das Grauen, weil ich halt eben tatsächlich mich kaum noch bewegt habe. Ich bin gerade mal dann halt eben vielleicht noch mit meiner Frau ein bisschen spazieren gegangen, aber auch das ist dann zum Schluss gar nicht, Hat nicht mehr stattgefunden. Kinobesuche, was auch immer, waren dann immer damit verbunden, dass ich mich auch so orientieren musste, mit dem Auto und möglichst nah an den Ort des Geschehens ranzukommen, weil Laufen war nicht mehr möglich. Shoppen gehen mit meiner Frau habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht gehabt. Ganz viele Einschränkungen im Privatleben. Jetzt fange ich langsam an, darüber zu lächeln, aber es war damals graue Realität, halt eben wirklich nur noch arbeiten, nach Hause essen, schlafen und wieder arbeiten.
3: Was gab denn jetzt den Anstoß, dass Sie gesagt haben, so geht das nicht weiter, ich will jetzt endlich etwas unternehmen?
2: Den Anstoß hat zum einen meine Familie gegeben, zum anderen halt eben auch befreundete Ärzte, die mir ganz klar gesagt haben, es gibt da die Möglichkeit und mach was, du wirst nicht mehr lange leben. So war halt eben der Stand der Dinge, nachdem ich vor zwei Jahren halt eben auch mich zum Kardiologen bewegt habe, weil auch viele andere Körperfunktionen dann angefangen haben zu streiken, Blutdruck wurde hoch, meine Blutbilder waren schrecklich, noch dazu habe ich eigentlich ein Asthma, das wurde alles immer schlimmer. Schlafapnoe wurde festgestellt und es gab dann den Punkt, wo ich dann gesagt habe: Entweder die OP oder halt eben ein entsprechendes Programm. Und ich habe mich dann Gott sei Dank für das Programm entschieden, weil die Rundumversorgung, das Lernen, vernünftig wieder zu essen. Ich habe für mich den Punkt tatsächlich früh gefunden, dann vor drei dreieinhalb Jahren. Aber das Umsetzen, eine Stelle finden, wo ich mich angenommen fühle, wo ich mir sicher sein kann, dass es auch mit Hilfe zum Erfolg führt. Ich habe dann über meine Frau von einer Ärztin gehört, die halt eben auch hier am Programm teilgenommen hat, die das mit dem Programm auch sehr gut geschafft hat. Und dann habe ich mich hier beworben bzw. mich halt eben hier in der Uniklinik vorgestellt und habe relativ schnell gemerkt für mich, dass das halt eben sehr vertrauenserweckend erscheint und dieses Change your life, es ist tatsächlich eine gute Beschreibung. Ich habe tatsächlich hier eine gute Möglichkeit gefunden, mein Leben zu ändern, mich anzupassen an eine veränderte Lebenssituation. Ich bin älter geworden. Ich habe früher immer mit meinem jungen Kopf noch gedacht. Ich habe immer gedacht, das schaffst du schon auch alleine. Das funktioniert nicht. Im gewissen Alter ist man in so viel, bin ich in so vielen Zwängen, dass ich halt eben hier die Hilfe und Unterstützung sehr gut gebrauchen konnte. Und sie auch sehr gut gezielt gegeben wurde. Das ist sehr schön.
1: Eine Reportage von Barbara Weber und die zeigt, Adipositas verändert das Leben und ähm, es ist auch kein einfacher Weg, die Krankheit zu behandeln. Professor Matthias Blüher ist Leiter der Adipositas-Ambulanz für Erwachsene an der Universitätsklinik in Leipzig. Schönen guten Morgen, Herr Professor Blüher.
4: Schönen guten Morgen.
1: Sagen Sie mal, was eine Quintessenz ist. Adipositas ist ein Problem, was langsam wächst und was das Leben dramatisch verändern kann. Wie viele Menschen sind eigentlich betroffen von Adipositas in Deutschland?
4: Also wir gehen davon aus, dass in Deutschland jeder vierte Mensch Übergewicht hat und Adipositas auf dem Vormarsch ist. Also das ist ein riesen auch bevölkerungsrelevantes Thema. Wir reden auch von einer Pandemie in Zeitlupe, weil sich Adipositas über die gesamte Welt zwar schleichend, aber ähm, mit großer Wucht ausbreitet.
1: In, Sie meinen damit auch in den Ländern des globalen Südens. Aber dort sind es vor allen Dingen die wohlhabenden Menschen, die betroffen sind, oder?
4: Das ist richtig. Adipositas betrifft aber auch bei uns alle Bevölkerungsschichten, also das Vorurteil, dass es primär sozial schwächere Menschen betrifft, ist heute nicht mehr aufrechtzuerhalten.
1: Hm, damit haben wir das auch schon mal aufgeräumt. Wo, gibt es denn Faktoren, wo man weiß, ja, das begünstigt das Entstehen von Adipositas?
4: Also diese Pandemie, wie wir es ja auch nennen, von Adipositas gibt es seit ungefähr 100 Jahren. Und das geht parallel mit der Zeit, wo sich unsere Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten geändert haben. Natürlich ist klar, die positive Energiebilanz, sprich zu viel Kalorien zuführen, zu wenig verbrauchen, ist das Grundübel bei der Entstehung von Adipositas. Aber so einfach ist es dann natürlich im Alltag nicht. Die Ursachen sind komplex. Die Frage ist ja nicht, ob jemand zu viel isst und sich zu wenig bewegt, sondern warum wir uns weniger bewegen müssen auch im Alltag und äh, vielleicht auch überessen. Hm.
1: Warum wir uns weniger bewegen müssen, da könnte man ja auch viele einfache Faktoren sagen. Es gibt ähm, einen hohen Grad an Automobilisierung, es gibt Rolltreppen, es gibt Fahrstühle und Absolut. es gibt ein, eine große Arbeitszeit, eine lange Arbeitszeit für viele Menschen. Ne?
4: Ja, wir haben unsere körperlich schweren Arbeitswelten geändert. Heutzutage ist Sitzen, wie wir auch häufig sagen, das neue Rauchen. Ähm, sitzende Tätigkeit, Bewegungsmangel, das ist auch eine Errungenschaft natürlich der Zivilisation. Dafür haben wir andere Probleme, die im Zusammenhang mit schwerer körperlicher Tätigkeit stehen, nicht mehr so stark. Aber Übergewicht und übergewichtsassoziierte Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Gelenk-, Rückenbeschwerden, die sind dann auf dem Vormarsch. Hm.
1: Auf der anderen Seite ist ähm, das Angebot an Nahrungsmitteln wahrscheinlich noch nie so groß gewesen wie heute.
4: Wir leben quasi im Schlaraffenland. Äh, wir können zu jeder Tage, so Nachtzeit, uns auch beliefern lassen mit Essen. Essen gibt es überall, auch natürlich kalorienhaltige Getränke. Die Versorgung ist hervorragend. Also die globalen Nahrungsmittelmärkte führen dazu, dass die Versorgungslage für alle Menschen viel, viel besser geworden ist. Übergewicht hat deswegen ja auch Hunger und das Leiden, das mit Hunger im Zusammenhang steht, als Gesundheitsproblem in den letzten zehn Jahren abgelöst.
1: Hm. Ich meine, das Nahrungsmittelangebot ist sehr gut, sagen Sie. Aber das betrifft ja auch und vor allen Dingen sage ich mal, fertig zubereitete Lebensmittel. Ist da auch ein besonderes Problem? Also weil ich als Kunde und Konsument ja gar nicht weiß, was ist da eigentlich drin an Fetten, an Zucker, an Salz. Und in der Regel muss ich davon ausgehen, da ist viel von drin.
4: Ja, natürlich äh, besteht eine Kennzeichnungspflicht für die von Ihnen genannten äh, Makro- und Mikronährstoffe, also Kohlenhydrat, Fett, Proteinanteil, aber auch äh, Salz zum Beispiel. Aber wer guckt schon beim Einkaufen ganz genau in das Kleingedruckte? Ich zum Beispiel bräuchte jetzt auch eine Lesebrille, um das äh, sehen <lacht> zu können in meinem Alter.
1: Das verlängert den Supermarktaufenthalt.
4: <lacht> ja, und der Arm ist nicht lang genug sozusagen. <lacht> ja. Aber äh, natürlich macht es uns das Leben auch einfacher. Leute wie ich, die sonst vielleicht nur Wasser und Kaffee kochen konnten, die können jetzt auch mit diesen Fertignahrungsmitteln schöne Mahlzeiten sich gestalten. Allerdings wahrscheinlich nicht ganz so gesund, wie wenn man die natürlichen Zutaten sich selber zusammensucht ähm, oder die Ausgangsprodukte wie Obst, Gemüse ähm, kauft einzeln und daraus eine Mahlzeit zaubert.
1: Mhm. Übergewicht, das hat ja auch die Tendenz, dass das weitergeht, also dass es sich weiterentwickelt. Ich habe mal gelesen, im Schnitt nehmen viele Menschen pro Jahr ein Kilo zu. Das ist, klingt erstmal überhaupt nicht dramatisch, aber auf die lange Sicht ist es schwierig, oder?
4: Ja, das ist richtig. Und das scheint so, äh, gibt es kritische Altersstufen. Das ist so bei Frauen im Alter zwischen vielleicht 40 und 50 Jahren, wo es nochmal so einen Schub gibt, wo man auch mehr als ein Kilo pro Jahr zunimmt. Bei Männern beginnt das häufig sogar so um das 30. Lebensjahr. Die Pubertät bei Jugendlichen ist ein großes Thema, aber wahrscheinlich beginnt die Veranlagung, für Übergewicht und Adipositas bereits im frühen Kindesalter zu greifen. Also im Alter zwischen drei und sechs Jahren, haben wir auch eigene Untersuchungen, wird festgelegt, wie ich als Erwachsener von der Statur her vom Körpergewicht aussehen werde.
1: Welche Rolle spielen die Gene? Also es gibt nicht das dicke Gen, aber es gibt viele, viele Gene, die zusammenspielen, ne?
4: Ja, mit unseren Patienten besprechen wir das häufig und es gibt kaum Menschen, die nicht berichten, dass in ihrer Familie zumindest von einer Linie Adipositas und Übergewicht ganz typisch sind. Also die genetische Komponente, die vererbliche Komponente ist groß. Man weiß das zum Beispiel auch aus gezielten Studien mit ein- und zweieigen Zwillingen, dass der vererbliche Anteil von Adipositas bis zu 70 Prozent betragen kann. Das ist eine Menge, ne? Das ist viel, nur, nur kennen wir die genauen Gene nur sehr unvollständig. Man wäre ja jetzt geneigt zu sagen, gut, dann muss man nur die Gene kennen, die das verursachen und dann behandelt man das.
1: Aber soweit ist man nicht. Und ähm, wahrscheinlich ist ja auch einfach das Problem, dass viele Gene eine Rolle spielen. Auch wahrscheinlich Gene, die den Stoffwechsel steuern. Die auch ähm, mitsteuern, wie viel Fett wir anlagern und wo.
4: Absolut. Also natürlich muss man unterscheiden zwischen Erkrankungen der Adipositas, die durch eine einzige Genveränderung verursacht werden. Das ist zum Beispiel beschrieben für das sogenannte Schlankheitshormon oder Leptin, was aus dem Fettgewebe an das Gehirn Sättigung signalisiert und Appetit. Aber bei den meisten Menschen ist es eben nicht bloß ein Gen, was zu Übergewicht führt, sondern ganz viele. Und die haben sich natürlich auch evolutionär entwickeln können, weil es ja ein Überlebensvorteil ist, mehr essen zu können, um für Notzeiten gewappnet zu sein.
1: Aber das ist ein Vorteil gewesen in Zeiten, als wir noch Jäger und Sammler waren. Ähm, in Zeiten, wo das ähm, Nahrungsmittelangebot so riesig ist, ist es eher ein Nachteil.
4: Absolut. Die Gene, die jetzt angereichert sind und zu Adipositas beitragen, vermitteln eben Dinge wie Appetit und Sättigung, wie Risikoverhalten. Also bin ich bereit, noch ein Eis zu essen, obwohl ich eigentlich schon satt bin oder bin ich vernünftig und sage, nein, ich habe genug Kalorien, auf das Eis verzichte ich, wann bewege ich mich, wie viel gehe ich aktiv äh, laufen, spazieren gehen, gehe ich aktiv die Treppe oder nehme den Fahrstuhl. Und das sind jeden Tag klitzekleine Entscheidungen, die in der Summe dazu beitragen, dass wir eben schwerer werden.
1: Hm. Wir sollten über die Folgen reden. Sie haben gesagt, eigentlich ist ja Evolutionär mal ein Vorteil gewesen, wenn wir Nahrung gut verwertet haben und auch gut sozusagen Reserven im Körper angelegt haben. Heute ist es eher ein Problem, oder?
4: Ja, also Adipositas an sich ist eine fortschreitende Erkrankung, die ja auch lebenlang besteht. Man kann das ganz schwer wieder umkehren, das muss man fairerweise sagen. Das Hauptproblem, was durch Adipositas oder krankhaftes Körpergewicht an sich entsteht, sind Folgeerkrankungen. Wir denken, dass so über 60 Folgeerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Bewegungseinschränkungen im Zusammenhang stehen mit Adipositas. Wäre also genial, wenn wir das Übel an der Wurzel packen könnten und besser äh, ein gesundes Gewicht erreichen.
1: Aber woher kommt das? Also woher kommt Bluthochdruck? wenn ich übergewichtig bin. Was passiert
4: da? Wahrscheinlich ist es die Vermehrung von Fettgewebe und das Fettgewebe erkrankt. Das Fettgewebe kann ja quasi sich fast unendlich ausdehnen, produziert dann auch Stoffe, Hormone, Moleküle oder setzt auch ähm, Metabolite frei, die dann am Gefäß Wirkung entfalten. Dahingehend, dass man eben Bluthochdruck entwickelt, dass man im Hinblick auf Diabetes, Insulinresistenz in der Leber entwickelt. Das heißt, die Fettgewebefunktion verschlechtert sich. Man kann das auf einen Blick sehen. Ganz klassisch sind diese bauchbetonten Fettverteilungstypen, das betrifft meistens Männer, die haben ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen als die mit den schlankeren Bäuchen.
1: Sie haben vorhin gesagt, es wäre gut, wenn man Adipositas ähm, besiegen könnte, um dann eben ganz viele Folgekrankheiten zu verhindern. Aber so ganz einfach ist das eben dann doch nicht. Also Programme, die funktionieren, sind oft sehr, sehr aufwendig.
4: Unser Körper verteidigt sein maximales Gewicht sehr, sehr gut. Und da hat er verschiedene Mechanismen. Also wenn wir zum Beispiel durch Diäten oder weniger Essen mehr bewegen, Gewicht reduzieren, dann wird automatisch vom Körper der Umsatz, also das, was wir in Ruhe verbrennen, nach unten gefahren. Das bleibt dann lange unten. Das heißt, wir brauchen dann auch weniger Kalorien als vielleicht vor der Diät. Und hormonelle Veränderungen finden statt. Wir bekommen dann immer von Hormonen das Signal, Ist doch ein bisschen mehr, sei ein bisschen später satt. Ähm, dagegen anzukämpfen, ist echt schwer, weil wir gegen die Natur kämpfen zum großen Teil.
1: Die Programme, die es gibt und die, sage ich mal, ganz gut funktionieren, die Laufen über lange Zeit, also weil es dann darum geht, eben sich gesund zu ernähren und keine radikal Diät zu machen, Sport mit einzubauen, aber eben auch eine Verhaltenstherapie. Welche Rolle spielen inzwischen Medikamente? Manche sagen, das ist eine Komponente, die das Spiel nochmal richtig verändert.
4: Es gibt drei Behandlungsarme. Und die setzen wir alle ein in der Praxis. Das eine haben Sie angesprochen, das sind diese Verhaltensänderungen, am Ernährungs- und Bewegungsverhalten zu arbeiten. Das der zweite Arm sind Medikamente, die den Körper quasi austricksen, die das Hirn überlisten, also dem Hirn vermehrt Sättigung Angeben, obwohl man früher vielleicht noch nicht so satt gewesen wäre oder weniger Appetit vermitteln oder den Stoffwechsel etwas effizienter gestalten. Und die dritte Säule sind äh, chirurgische Therapien, die ja quasi äh, darüber funktionieren, dass man weniger aufnehmen kann, weil der Magen einfach verkleinert ist oder dass der Darm weniger aufnimmt, weil es zu einer ähm, Verlegung des Darms durch die operative Methode gekommen ist.
1: Hm. Nochmal zurück zu den Medikamenten. Sie haben gesagt, die funktionieren, indem Sie das Gehirn austricksen. Problem im Moment, die müssen gespritzt werden und ähm, haben auch Nebenwirkungen. Und das zweite Problem, im Moment scheint es so, wenn man sie einmal nimmt, kann man sie so schnell nicht wieder absetzen.
4: Ja, die aktuell wirkungsvollsten Medikamente müssen gespritzt werden, weil die menschliche Hormone, Darmhormone nachahmen und also Eiweiße sind, die würden sonst im Magen durch die Magensäure kaputt gemacht, deswegen muss man die unter die Haut, meistens Bauchhaut spritzen. Es gibt auch Tabletten ähm, zur Gewichtsreduktion, die sind allerdings deutlich schwächer wirksam und funktionieren so, dass sie im Darm die Fettspaltung verzögern, damit wird weniger Fett aufgenommen, aber das ist von der Gewichtsreduktion deutlich weniger effektiv als die Methoden, die Darmhormone von Menschen nachspielen.
2: Ihre Fragen und Erfahrungen. Wir haben
1: eine erste Hörerin aus Rheinland-Pfalz. Ähm, guten Morgen, Annette guten Morgen. wollen Sie genannt werden. Ne? Guten ja. Morgen. Ja, bitte sehr.
5: Guten Morgen. Ja, ich rufe nicht wegen mir an, sondern wegen meines Sohnes. Und irgendwie, also vielen Dank erstmal für Ihre Sendung. Und das ist alles immer toll. Man lernt so viel bei Ihnen. Da geht es drum, der ist eben wegen einer psychischen Erkrankung, wie eben auch in dem Beitrag eben beschrieben, muss der Medikamente nehmen seit über zehn Jahren und nimmt seitdem halt wirklich auch stark zu. War früher schlank, ist jetzt mit 30, mit XXXL unterwegs. Und der behandelnde Arzt sagt immer, das ist halt hängt wahrscheinlich auch mit den Medikamenten zusammen, aber das wäre sein kleineres Problem, deswegen wird da irgendwie nichts unternommen. Und ich wollte jetzt mal fragen, dieses Programm, was ganz am Anfang beschrieben wurde, ob das überhaupt auch zugänglich wäre für Menschen mit einer psychischen Behinderung oder was jetzt eben sozusagen, äh, ja, ob es eine Empfehlung gibt, was man da tun
1: kann. Mhm. Ich reiche die Frage weiter. Professor ja. Matthias Blüher vom Uniklinikum in Leipzig.
4: Ja, ganz lieben Dank. Das ist ein leider Gottes doch sehr häufiges Thema. Wir haben einige Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer psychischen Erkrankung Medikamente nehmen müssen, die als Nebenwirkung auf Appetit und Sättigung oder in dem Regelkreis eingreifen, was dazu führt, dass sich doch zum Teil erhebliches Übergewicht bis zu Adipositas entwickelt. Wenn das eine Nebenwirkung dieser Medikamente, auf die Menschen angewiesen sind, ist, dann ist es für uns deutlich schwieriger, Behandlungsoptionen aufzuzeigen. Trotz allem würde man beginnen mit einem vielleicht auch multimodalen Programm, was an verschiedenen Stellschrauben des Übergewichts und der Übergewichtsentwicklung versucht zu drehen, die über auch Gruppentherapien am Ernährungs- und Bewegungsverhalten Veränderungen herbeiführen sollen ein wichtiger Aspekt ist, unbedingt mit dem behandelnden Psychiater oder der Psychiaterin zu sprechen, ob es vielleicht Therapiealternativen gibt mit Medikamenten für die psychische Erkrankung, die nicht diese starken Gewichtsnebenwirkungen haben. Da gibt es zunehmend Optionen, dass man da versucht, was zu ersetzen in der Therapie. Ein zweiter Schritt kann auch durchaus sein, Medikamente zur Gewichtsreduktion einzusetzen, weil eben Menschen bei dem das Übergewicht sich aufgrund dieser anderen Nebenwirkungen entwickelt hat, es schwerer haben, aus eigener Kraft, in Anführungsstrichen, Gewicht zu reduzieren.
5: Und, und so ein Programm, wie jetzt das ganz am Anfang von der Sendung beschrieben wurde, ist das auch zugänglich für Menschen, die halt eben, oder ist das dann wirklich nur für Leute, wo das eben genetisch oder sagen wir mal verhaltenstechnisch irgendwie problematisch ist?
4: Ver Verhaltensprogramme sind im Prinzip auch für Menschen zugänglich, die eine psychische Grunderkrankung haben. Möglicherweise profitieren solche Menschen sogar überproportional stark von Programmen, die Verhaltensmuster ändern sollen und wollen, über Ernährungsinterventionen, über erhöhte Bewegungsaktivität aber auch der Effekt, in einer Gruppe zusammen zu sein und sich gegenseitig Mut zu machen. Es beginnt häufig damit, sich regelmäßig zu wiegen und damit das Gewicht und die Zunahme bewusst zu machen, um ansetzen zu können.
1: Ich sage herzlichen Dank an Annette aus Rheinland-Pfalz und Grüße dorthin. Und wir haben einen Anruf bekommen von einer Hörerin, die gerne ungenannt bleiben möchte. Sie berichtet von einem Familienangehörigen, der zu allen den Kontakt abgebrochen hat, er schämt sich wegen seines Übergewichts, arbeitet im Internet, ist im Gaming-Bereich eine bekannte Größe, verlässt das Haus nicht mehr, er kann auch nichts, fast nichts mehr zum Anziehen finden, wiegt über 200 Kilogramm, ist Anfang 30 und ähm, sie fragt, welche Möglichkeiten hat man eigentlich als Familie sozusagen noch an jemanden heranzukommen und möglicherweise Hilfsoptionen aufzuzeigen?
4: Aus meiner Sicht ist es immer schwierig, wenn die Familie Angehörige in Anführungsstrichen behandelt oder versucht zu behandeln. Aber Hilfsangebote zu unterbreiten, das halte ich für einen sehr guten Weg. Na klar, sind solche Arbeitsbedingungen, gerade im Computerarbeitsplatzbereich, im Computer Spielebereich, auch in der Entwicklung, Softwareentwickler beispielsweise, besonders gefährdet. Viel sitzende Tätigkeit. Man wird die Energie nicht los. Man muss aber auch was essen während seiner Tätigkeit, weil das Hirn ständig irgendwie aktiv ist und man konzentriert bleiben möchte und muss, so dass es für diese Gruppe von Menschen quasi ein Arbeitsplatzrisiko darstellt, Adipositas zu entwickeln.
1: Quasi eine Arbeitsplatzerkrankung, also eine Berufserkrankung?
4: <lacht> natürlich nicht anerkannt, <lacht> aber ja. im Prinzip könnte man das so sehen. Und hier ist wichtig, den Betroffenen Angebote zu machen, Adipositas-Zentren in der Umgebung zu suchen. Das sind natürlich häufig chirurgische Zentren, die also mehr oder weniger operative Methoden zur Gewichtsreduktion anbieten, die aber meistens kombiniert sind mit anderen Methoden, wo man zum Beispiel über Verhaltensintervention aber auch Medikamente reden kann.
1: Am Telefon Frau Stahl aus Arlangen. Schönen guten Morgen. Sie sagen, es wird zu wenig über die Suchtessen gesprochen.
6: Ja, also ich habe selber 60 Kilo abgenommen und halte das jetzt seit fast drei Jahren. Und meine Erfahrung ist erstens einmal, dass die Ärzte mit einem Fall wie meinem, die durch Ernährungsumstellung und Sport abgenommen hat, damit vollkommen überfordert sind. Also, es eine, sie wissen nicht, wie man damit umgeht. Und da ist deswegen auch die Nachsorge und die kontinuierliche Begleitung in dem Halten des Gewichtes ganz schwierig. Und da ist dann auch die Psyche, diese psychische Komponente, die nicht mit einbezogen wird oder die zu wenig mit einbezogen wird. Ich habe mir meine eigene Psychologin gesucht, musste dafür kämpfen, die ganz, ganz wichtig ist. Und halt auch dieses, also manchmal wird es im Englischen als Food Noise betrachtet, was man jetzt durch Ozempic, was jetzt durch diese Medikamente immer weiter auch in, den, in der Social-Media-Welt diskutiert wird. Dieses Food Noise und Psyche, die psychische Probleme, die durch Essen sozusagen verarbeitet werden, das wird nicht genug mit einbezogen. Das ist und meines Erachtens vielleicht sogar der Hauptgrund für das Essen, jedenfalls für viele, für mich auch persönlich.
1: Geben Sie Herrn Blüher die Chance, das einzuordnen, Herr Blüher.
4: Ja, ganz Schön. lieben Dank. Erst mal, nein, nein, erstmal Glückwunsch zu, zu Ihrem Erfolg. Wir haben auch viele Patientinnen und Patienten, die es geschafft haben, durch konsequente Änderungen ihres Lebens, ihres Verhaltens, erhebliche Gewichtsreduktionen zu ermöglichen. Das ist ein ganz schwerer, wenn nicht vielleicht sogar der schwerste Weg. Und vor allen Dingen für die Menschen, die eben für Stress, für Kummer, für Frust, vielleicht auch für Schichtarbeit, für Medikamente, die sie sonst so nehmen müssen, Quasi einen Ausgleich im Essen suchen. Essen ist ja vergleichsweise eine sichere Variante, um sich runterzufahren, um Stress zu reduzieren. Und der Trick ist, wie Sie es schon gesagt haben, wir brauchen eigentlich dann eine lebenslange Unterstützung und Begleitung, so eine Personal Trainer oder auch eine Psychologin, einen Psychologen, die einen auf diesem Weg bestärken und unterstützen. Das kann vom Gesundheitssystem in Deutschland nur sehr punktuell gelöst werden. In großen Städten gibt es solche Angebote, aber das ist nicht deutschlandweit möglich. Wenn Sie selber schon jemanden gefunden haben, der Sie begleitet und unterstützt, ist das eine hervorragende Leistung und nicht selbstverständlich. Mhm. Aber das würde man auch genau, wie Sie es gemacht haben, empfehlen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Stahl aus Erlangen, dass sie ihre Erfahrung mit uns geteilt hat. Bevor Professor Matthias Blüher Weitere Fragen von Ihnen beantwortet. Weiten wir den Blick ein wenig nochmal und am Telefon. Frau Professor Christine Joosten vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Deutschen
2: Sporthochschule
1: in Köln. Schönen guten Morgen, Frau Professor Joosten. Guten Morgen. Viele Eltern fragen sich ja, kann ich irgendwie vorbeugen? Weil sie wissen, Adipositas ist eine Geschichte mit langem Vorlauf. Und dann fragen sie, was kann ich Gutes tun?
3: Also vieles kam ja gerade schon in der Sendung durch, die ich mit viel Interesse ähm, verfolgt habe. Und Professor Blüher hat es ja schon gesagt, wie wichtig eigentlich auch ähm, die frühen Determinanten sind. Also dass im Vorschulalter da schon darauf geachtet wird. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist es noch viel früher, während der Schwangerschaft sich ausreichend zu bewegen, ähm, dann eben auch eher ausgewogen zu ernähren, als für zwei zu essen und solche Dinge. Das wären eine Sache, die gut, ähm, oder einige Sachen, die man gut zur Vorbeugung anwenden kann. Und wenn man von Anfang an eigentlich wirklich von klein aufguckt, wie ist das reguläre Verhalten, wird ausgewogen gegessen, wie ist es mit der Medienzeit, dass eben solche Routinen, sage ich mal, einführen und auch Alltagsaktivitäten oder viel Bewegung von Anfang an bei Kindern, ich sag mal, untergebracht wird und Eltern das eben auch vorleben, dann beugt man ehrlich gesagt dieser, dieser sehr traurigen Entwicklung, das kam ja auch in den Hörerbeiträgen durch, dann auch am besten vor.
1: Ich höre raus, es braucht doch so etwas wie Strukturen. Welchen Anteil hat so eine Institution wie eine gemeinsame Mahlzeit? Ja. Also da geht es ja nicht nur ums Essen. Es geht ja auch mhm. um darum, zusammen zu sein, sich auszutauschen, mhm. Genuss zu fördern.
3: Mhm. Also wir haben, glaube ich, gerade in der Pandemie viel, viel gelernt, wie wichtig Alltagsstrukturen sind und gerade eben auch beim Thema Essen. Ähm, Professor Blöh hat auch das vorhin schon angesprochen. Wir haben die Dauerverfügbarkeit. Dann hat ja die Dame eben aus Erlangen, glaube ich, von Food Noise gesprochen, wo es eben auch um diese permanenten kleine Möglichkeiten gibt oder das Gefühl zu haben, ich kann überall essen. Und umso wichtiger, solche Routinen eben auch beizubehalten, dass man drei Mahlzeiten isst. Man muss ja auch nicht immer als Familie zusammen essen, aber Kinder lernen da eben auch, sich auszutauschen. Der Fernseher sollte dabei nicht laufen. Man kann dabei über die Portionen nochmal äh, sprechen. Man kann vieles eben auch in dieser Zeit auch abarbeiten. Ähm, für Kinder ist das eine unendlich wichtige Zeit und es ist eben auch ein wichtiges Lernen, dass dann nicht unbedingt außerhalb permanent gegessen werden muss. Ähm, sondern eben gemeinsam mhm. und ähm, als Familie.
1: Also, dass es äh, wenn es feste klare Mahlzeiten Zeiten gibt, entwickelt sich sowas wie diese Snackkultur und nebenbei noch eben genau. was reinschieben, nicht so schnell.
3: Genau.
1: Ein anderer Teil der Struktur ist ja oder die Bewegung, auch die fällt ja nicht vom Himmel. So was, auch sowas will ja geplant sein, oder?
3: Also die war ja mal vom Himmel gefallen. Also ursprünglich mussten wir uns ja immer viel bewegen, um das bisschen an Nahrung aufzuspüren. Die Jäger- und Sammlerkultur hat sich ja auch eben schon angesprochen. Und heute muss man sich tatsächlich gar nicht mehr bewegen. Umso wichtiger ist es eben auch hier, ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen. Und hier scheint es vor allen Dingen eben, an, den, an, den, an der Reduktion der Alltagsaktivitäten zu liegen. Und das ist eben auch was was Eltern gut mitmachen können. Wie kommt man zum Kindergarten? Wie kommt man zur Schule? Kann das bewegt passieren? Und da sind, ich sage mal, wir als Eltern eben auch sehr gefordert, Rollenmodelle zu sein. Wenn, wir, wir müssen, weil je kleiner ein Kind ist, dafür sorgen, dass Kinder zum Sportverein kommen. Und dass eben auf diese Art und Weise sehr, sehr früh der Grundstein für ein aktives Leben eben auch gelegt wird. Ja. Hm.
1: Nun werden Kinder auch größer. Mhm. Und die Frage ist, selbst wenn so eine Kultur, sage ich mal, der auch Bewegungskultur etabliert ist, häufig reißt es ab. Ja, ja. Und was lässt sich dagegen, also wie lässt sich dagegen steuern?
3: Also was äh, tatsächlich schon Studien vor 20 Jahren gezeigt haben, dass es das leider auch genau in der Pubertät abreißt. Also das, ähm, da, war, da, war, da war vor 20 Jahren, als diese Studie, die ich gerade im Kopf habe, rauskam, waren noch nicht mal die Verführer audiovisuelle Medien so präsent wie heute. Das heißt, ähm, wir, wir müssen eigentlich sehr früh schauen, dass wir... Die Menschen kompetent machen, auszuwählen, was ist für mich gut, welche, wie viel Medienzeit ist für mich gut, wie viel Bewegung ist für mich gut. Und was ich fand, was sehr gut durchkam bis jetzt in der Sendung war, wie wichtig das eben auch ist für junge Erwachsene, dass es eben gar nicht erst so, so, so weit kommen muss, dass im höheren Lebensalter die ganzen Erkrankungen wie Diabetes, wie Bluthochdruck, die auch schon angesprochen wurden, die wir auch im Kindes- und Jugendalter schon beobachten können, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und hier mangelt es tatsächlich, gerade wenn man betroffen ist, vielfach an angeboten, die nicht leistungsorientiert sind und äh, Menschen, die eben dann, äh, wie der, das Beispiel, was wir eben von dem Pfleger hatten, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Das ist ja gar nicht ein böser Wille, aber das heißt, wir brauchen Strukturen, eben wo auch solche Menschen willkommen sind, in Fitnessstudios, in Sportvereinen und eben auch strukturierte Programme, die im Kindes- und Jugendalter schon schlecht äh, strukturiert sind oder wenig vorhanden sind und im Erwachsenenalter fast noch weniger zu finden sind.
1: Mhm. Braucht man Sowas wie eine Alltagskompetenzbewegung?
3: Ja, definitiv. Also mein, ich würde es gar nicht mal Alltagskompetenzbewegung nennen, sondern Bewegungskompetenz generell. Grundsätzlich... Gesundheitskompetenz immer eins, was sehr gerne mitgeschwungen wird. Und ich würde gern propagieren für eine Art ähm, lebensliebezogene Gesundheitskompetenz. Das heißt genau, dass eben solche Themen wie ähm, Ernährung, wie Bewegung, aber vielleicht eben auch solche Verhaltenskomponenten wie Selbstfürsorge in sowas mehr mit einbezogen werden als im Moment vor allen Dingen eben, wie komme ich mit Beitragzetteln in Medikamenten klar.
1: Und dazu gehört eben auch rausgehen, spazieren gehen, sich bewegen, Spaß genau. haben dabei.
3: Genau, das wäre wunderbar.
1: Professor ja. Christine Joosten vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften am der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
3: Danke
1: Ihnen auch. Tschüss. Adipositas bei Erwachsenen. Unser Thema heute hier. Unser Gast, äh, Professor Matthias Blüher vom Universitätsklinikum in Leipzig, uns aus Leipzig auch zugeschaltet. Und am Telefon Frau Baum aus Hessen. Schönen guten Morgen.
7: Ja, schönen guten Morgen. Äh, Baum ist mein Name. Ich habe eine Frage äh, zu meiner Gewichtszunahme äh, an den Experten. Und zwar hat die äh, eingesetzt in der Menopause. Ich habe ungefähr äh, zwei Konfektionsgrößen zugelegt. Äh, ich mache seit zehn Jahren Intervallfasten. Ich bewege mich, also ich gehe zweimal in der Woche ins Studio, im Sommer fahre ich sehr viel Fahrrad und irgendwie ist mein Latein am Ende. Und ich habe mal meine Frauenärztin gefragt, die mir dann sagte, ja willkommen im Club, das sollte so viel heißen wie, das Phänomen scheint wohl bekannt zu sein, dass in der Menopause eben, weiß nicht, der Stoffwechsel sich verlangsamt, man an Gewicht zunimmt. Jetzt wollte ich den Experten aber nochmal dazu fragen, ob er das bestätigen kann oder ob es eine andere Ursache gibt.
4: Ja, liebe Frau Baum, vielen Dank für diese wichtige Frage. Das sind äh, die Fragen, die uns äh, tagtäglich in der Sprechstunde auch sehr beschäftigen. Wann? diese Umstellung von Hormonen dazu führen, dass ein Mann oder eine Frau Gewicht zunehmen, obwohl sie eigentlich formell alles richtig machen ne, in ihrem Verhalten. Das ist ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber dass es dazu kommt, dass der Körper einfach weniger Energie braucht und dass bei Frauen mit der Menopause besonders schwer wird, das ist bekannt. Und äh, liegt unter anderem daran, dass der Grundumsatz geringer wird, dass äh, die Hormone, die auch für die Verstoffwechslung von Essen verantwortlich sind, weniger aktiv sind. Nicht unbedingt, äh, das merken Sie ja am eigenen Leib, dass man mehr isst oder sich nicht genug bewegt. Na, die Bewegung kann da natürlich helfen, das Gewicht zu stabilisieren, aber allein mit viel Bewegung abzunehmen, ist wirklich schwer. Sodass man sich Gedanken machen muss, entweder noch weniger, noch gezielter die Ernährung zu beeinflussen oder wenn gesundheitliche Folgeschäden der Adipositas oder des Übergewichts entstehen, sich vielleicht doch zusätzliche Hilfe, zum Beispiel in Form von Medikamenten oder zwischenzeitlichen, sehr niedrigkalorischen Diäten zu wählen.
7: Darf ich kurz noch etwas fragen? Ja, bitte. Ähm, Sie sprachen das Thema Hormone an. Ist es der Fettstoffwechsel, der da nicht mehr so gut funktioniert?
4: Glücklicherweise ist der Fettstoffwechsel, der ja für die Herz und die anderen Gefäße ein größerer Risikofaktor ist als das Übergewicht, nicht ganz so sehr im Fokus, sondern eher die Frage, wie träge wird mein Fettgewebe? Wie leicht lässt sich bestehendes Fettgewebe mobilisieren? Wie leicht fällt es dem Körper, zu viel Kalorien anzulagern? Also diese Frage Grundumsatzverlust natürlich auch von aktiven Zellen, die spielt äh, altersabhängig eine entscheidende Rolle. Und dem kann man zum Teil vorbeugen, zum Beispiel auch durch ein gemischtes Kraftausdauertraining, zum Teil auch dadurch, dass man die Dosis vielleicht und die Intensität des Medikamentssport anpasst, also doch ein bisschen mehr macht, ein bisschen länger aktiv ist, oder in Ihrem Falle, Sie haben ja Erfahrung mit Intervallfasten, solche Phasen durchaus häufiger dann in den Alltag versucht einzubauen. Aber das kann eine Tagesaufgabe sein. Gewichtsreduktion kann einen so anstrengen, dass es für viele mit dem Arbeitsalltag gar nicht vereinbar ist.
2: Ihre Fragen und Erfahrungen
1: es sind eine ganze Reihe von Fragen gekommen zu Situationen, wo es zu Hormon- oder Stoffwechselumstellungen kommt. Zum Beispiel bei Frauen nach einer Schwangerschaft und die Frage, welche Rolle spielt das bei der Entwicklung einer Adipositas?
4: Hormonelle Umstellungen können immer auch zu Übergewicht und Adipositas beitragen. In diesen Phasen der Hormonumstellung ist es besonders wichtig, frühzeitig gegenzusteuern. Auch wenn das anstrengt, weniger zu essen oder sich noch bewusster zu bewegen und seinen Tagesrhythmus zu gestalten, ist das die kritische Lebensphase nach zum Beispiel Schwangerschaften im Bereich der Zeit der Menopause, auch in der Pubertät, wo man besonders achtsam mit seinem Körper umgehen muss. Man wird es nicht im Einzelfall immer verhindern können, dass es zu einer Gewichtszunahme kommt. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, ist auch klar, dass der Aufwand, um das Gewicht zu halten, bei gleichen Methoden schwieriger wird und mhm. höher wird.
1: Ich würde gerne noch einen Anruf zitieren von einem Hörer, 34 Jahre ist er. Er hat uns berichtet, er war selber stark übergewichtig, hat mit Anfang 20 über 200 Kilogramm gewogen. Er hat es selbst geschafft, durch Schwimmen, Krafttraining, Laufen gehen und auch Ernährungsumstellungen über 110 Kilogramm abzunehmen. Aber er sagt auch, sein Übergewicht hatte auch mit psychische Gründe und einen Anruf zum Kontrast also auch eine höheren 32 Jahre sie sagt ich würde gerne anfangen sport zu machen aber ich schäme mich ins fitnessstudio zu gehen weil sie angst hat vor möglichen negativen reaktionen und sie fragt was sind mögliche wege um mit dem sport anzufangen
4: das sind wichtige fragen also zunächst ist es immer erstaunlich was menschen so schaffen können, wenn ein gewisser Leidensdruck da ist für die Gewichtsreduktion. Wir sehen das auch häufig, dass Menschen in der Lage sind, durch gesundes Essen, durch Einhalten von Pausen, durch Verzicht auf vor allen Dingen auch sehr hochkalorische Getränke, aber auch andere Nahrungsmittel, Gewicht abzunehmen. Bewegung ist beim Abnehmen der, im wahrsten Sinne des Wortes, schwerere Weg. Aber wir haben natürlich auch viele Patientinnen und Patienten, die sagen, ich schäme mich im Fitnessstudio, ich möchte keine Olympiasiegerin werden, ich möchte auch nicht ins Schwimmbad gehen. Der erste Schritt in die Bewegung ist relativ mühsam, aber vielleicht auch erfolgversprechend, weil gerade am Anfang der Bewegungsintensivierung man die größten Erfolge auch spürt. Stichwort Nordic Walking, Spaziergänge machen, im Alltag Bewegungen einbauen, die man sonst nicht hatte. Das kann sehr viel helfen, in Bewegung zu kommen. Man darf nicht frustriert sein, wenn das nicht sofort zum Abnehmen führt. Der Körper muss erst mal lernen, vielleicht für ein Vierteljahr und länger, dass diese mehr Bewegung jetzt das Normale ist. Und erst dann gibt er die Fettpolster wieder frei. Das, das muss man von vornherein wissen. Es klappt nicht sofort.
1: Ja, Dazu sind auch ganz viele Fragen gekommen. Nämlich, man sagt immer so, Kalorienverbrauch ist so und so hoch und die Kalorieneinnahme ist so und so hoch. Und die Rechnung ist aber eigentlich viel komplexer, oder?
4: Weil wir in diese Rechnung nicht einbeziehen können, zum Beispiel, wie viel essen meine Darmbakterien mit von dem aufgenommenen Essen? Wie viel nimmt mein Darm wirklich auf von den Kalorien, die ich zu mir nehme? Wie viel verbrenne ich zum Beispiel in Ruhe? Wie viel verbrenne ich durch Muskelspannung? Wie viel zapple ich im Schlaf? Wie viel Energie brauche ich, um meinen Körper warm zu halten? All diese Faktoren können wir nur abschätzen und nicht wirklich gut steuern.
1: Am Telefon, Frau Sommer aus Freiburg. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Bitte sehr. Ich, ja, ich hätte eine Frage zu einem Kommentar, die den Herr Professor Blüher ganz am Anfang gemacht hat. Er erwähnte, dass sich bei der Adipositas der Setpoint point äh, des Stoffwechsels permanent äh, verändert. Und nicht umkehrbar ist. Das heißt ja, dass die Adipositas im Grunde genommen nicht heilbar ist und so ein bisschen wie die Alkoholkrankheit oder die eine Depression den Patienten ein Leben lang begleitet. Und deshalb wollte ich fragen, ist es also nicht so, dass man zum Beispiel diese neuartigen Therapeutika geben kann, sodass man zurückkehrt auf ein Normalgewicht? Und dann absetzen kann, und weil der Körper sich im Grunde genommen geheilt hat und dieser Setpoint zurückgesetzt wurde. Ich, ich Mich interessiert, warum das nicht umkehrbar ist und was das eigentlich bedeutet. Ist Adipositas im Grunde genommen ein Leben lang, wenn man erstmal daran erkrankt ist?
4: Ja, vielen Dank für diese wichtigste Frage, wahrscheinlich in der Adipositas-Forschung, die wir auch nur sehr unvollständig verstehen. Man muss sich aber vorstellen und vor Augen halten, dass wir ja ein Leben lang wachsen und Wachstum gehört eigentlich zu der Gesundheit dazu. Nun wachsen wir nicht in die Höhe ein Leben lang, sondern irgendwann auch in die Breite und bei manchen Menschen stoppt das und sie können essen, was sie wollen und sie nehmen nicht zu. Bei vielen Menschen ist das nicht der Fall, sodass also das Programm für Wachstum, das ist in unserem Hirn, in unserem Körper drin. Das ist was Natürliches. Wir kämpfen also, wenn wir Gewichtsreduktion möchten, gegen einen natürlichen, Schutzmechanismus vor dem Verhungern an. Das macht uns das Leben schwer und das erklärt auch, warum Adipositas eigentlich nicht heilbar ist, weil wir über einen gesunden, normalen Regulationsmechanismus sprechen. Trotzdem lassen sich diese Mechanismen zu einem gewissen Teil austricksen, die Idealwelt wäre die, dass man es gar nicht so weit kommen lässt. Also wenn man aktiv von frühester Jugend an verhindern kann, dass man sehr stark zunimmt, ist das die beste Methode. Wenn man Übergewicht oder Adipositas entwickelt hat, kann das trotzdem dazu führen, dass man es schafft. Wir haben ja heute in der Sendung auch Beispiele gehört von Menschen, die das geschafft haben, auch ohne Medikamente, ohne chirurgische Therapie. Das erfordert Allerdings einen hohen Aufwand, weil man nicht nur gegen den inneren Schweinehund, sondern eben gegen die Natur ankämpft. Aber es kann funktionieren. Leider wissen wir noch nicht genügend über den Setpoint, wo der im Hirn genau ist, was da genau reguliert wird. Aber wir sehen, dass es möglich ist, zum Beispiel über sogenannte Formula diäten über Gruppenprogramme, aber auch Medikamente, Gewicht abzunehmen und dann der Körper bekommt das Signal, dass er auch mit einem niedrigeren Gewicht ganz gut leben kann. Allerdings muss man dieses niedrigere Gewicht eine ganze Zeit, möglicherweise über Jahre, stabil halten, bis der Körper sich damit zufrieden gibt und nicht wieder zunimmt.
1: Mhm. Um die Sachen noch ein bisschen komplizierter zu machen, von vielen Hörerinnen und Hörern kam auch der Hinweis, dass Essen ja auch ganz tief so in dieses Belohnungssystem eingreift und ähm es ganz schwierig ist, nach einer Abnehmphase nicht sozusagen wieder in alte Muster reinzufallen. Also bräuchte es eigentlich auch nach dem Abnehmen und Stabilisieren sowas wie ein Coach, der einem einfach in Krisensituationen auch hilft, darüber wegzukommen, ohne dann wieder zu Schokolade, Chips oder anderen Sachen zu greifen.
4: Ja, und das spricht diese Regulationsmechanismen wieder an. Der Körper möchte schon wieder zurück zu dem erreichten Höchstgewicht, weil er denkt, das ist das Gewicht, was ich eigentlich brauche. Und das, was jetzt mal zwischendurch mit Gewichtsabnahme passiert ist, das war die Krankheit, die oder das Unnormale. Das macht es ein bisschen schwer. Allerdings muss man sagen, es ist trotzdem möglich. Da haben wir praktische Erfahrung. Also man sollte die Hoffnung den Menschen, die es erfolgreich geschafft haben, nicht nehmen, dass das auch dauerhaft möglich ist. Allerdings braucht das Begleitung. Es braucht vor allen Dingen eine lebenslange Beschäftigung mit dem Thema. Man muss nicht ein Leben lang Diät unbedingt halten oder vielleicht auch ein Leben lang Medikamente nehmen. Es kann schon funktionieren, dass man sich erstmal so einen Motivationsschub gibt. Aber sobald wir merken, dass der Körper sich das Gewicht wieder zurückholt, dann muss man seine Aktivitäten intensivieren. Hm.
1: Eine Hörerin hat uns ähm, geschrieben, sie hatte vor drei Jahren eine Mini-Loop-Operation, hat damit sehr viel abgenommen. Sie hat stressbedingt wieder zugenommen. Sie hat das Gefühl, dass sie ähm, auch wieder deutlich mehr essen kann. Die Portionen seien zwar immer noch deutlich kleiner als vor der Operation, aber so schreibt sie, es ist und bleibt schwer, schlank zu bleiben.
4: Absolut. Chirurgische Therapien sind sicherlich die effektivsten Methoden, um Gewicht abzunehmen, aber natürlich auch die, die vergleichsweise die höchsten Risiken kurzfristig, zum Beispiel im Rahmen der Operation, langfristig im Rahmen von Mangelzuständen haben. Für manche Menschen bleibt es die einzige und beste Option der Therapie, aber es bleibt auch nach der Operation ein lebenslanger Kampf, weil der Körper auch gegen eine Operation versucht anzukämpfen, indem er zum Beispiel eben mehr der aufgenommenen Nahrung versucht in den Körper zu bekommen, bisschen später satt zu sein, ein kleines bisschen mehr Appetit zu haben als vorher und vielleicht auch in Ruhe ein bisschen weniger Energie zu verbrennen. Viele Menschen berichten uns, dass sie das daran merken, dass sie zum Beispiel leichter frieren. Also der Körper hat Probleme, seine Temperatur hoch zu regulieren, weil eben die Energie offensichtlich dafür dann fehlt.
1: Ja, es gab mehrere Fragen zu operativen Eingriffen, wo Patienten oder Hörerinnen sich und Hörer sich einfach auch Sorgen machen, weil sie sagen, das ist das ist ja sozusagen unumkehrbar. Können Sie da ähm, Besorgnis nehmen oder?
4: Also chirurgische oder operative Therapien der Adipositas sind sicherlich einer vergleichsweise kleineren Gruppe von Menschen mit Adipositas vorbehalten, die erstens einen extrem hohen Leidensdruck und ein besonders hohes Gesundheitsrisiko haben oder bei denen Ausmaße des Übergewichts erreicht sind, die mit anderen Methoden, einschließlich Medikamenten, nicht gut therapierbar sind. Wir machen das zum Beispiel fest am Body Mass Index, also am Körpergewicht geteilt durch das Quadrat der, der Körpergröße. Und wenn der über 50 liegt, gehen wir davon aus, dass die chirurgische Therapie ja quasi alternativlos ist. Bevor man sich dafür entscheidet, muss man trotzdem wissen, dass es eine lebenslange Therapie bleibt, man zum Beispiel Mangelzuständen vorbeugen muss und durch die Operation auch nicht geheilt wird. Ob Medikamente in Zukunft ähnlich effektiv sind, aber eben vielleicht auch sicherer als chirurgische Therapien, wird im Moment heiß diskutiert.
1: Noch ein Thema, was heiß diskutiert wird, ist ja das Mikrobiom, also sozusagen die Darmflora, wie man das früher nannte, die versammelte Menge an Bakterien und Pilzen, die in unserem Darm leben. Und ähm, es kamen mehrere Fragen, unter anderem von Andrea Brey, welche Rolle spielt dieses Darmmikrobiom bei Adipositas und lässt sich das umbauen, auch ähm, durch Ernährung wahrscheinlich auch sehr langsam umbauen, wenn überhaupt?
4: Ja, die Bakterien suchen sich ja ihren Gastgeber quasi. Also das Immunsystem des Menschen, der die Bakterien akzeptiert, gibt letztendlich vor, wie die Bakterienvielfalt ist. Aber wir können durch Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen schon Einfluss auf unsere Darmflora nehmen. Hier sind besonders faserreiche Gemüse. Ja, bezogene Ernährungsmuster empfehlenswert, die offensichtlich einen positiven Einfluss darauf haben, dass besonders vielfältige Bakterien bei uns sich wohlfühlen im Darm. Offensichtlich haben Menschen mit Adipositas ein eingeschränktes Mikrobiom oder sehr einseitige Darmbakterien und die könnten diese Einseitigkeit, also man hat nicht verschi viele verschiedene Bakterien im Darmleben, die könnten auch dazu beitragen, dass sich das Übergewicht weiterentwickelt. Inwieweit wir das therapeutisch nutzen können, ist noch offen. Es gibt zum Beispiel Darmbakterien-Transplantationen, die waren aber beim Abnehmenversuch nicht mhm. besonders erfolgreich. Aber pf, gemüsereiche, fasereiche, Kohlenhydrat, ärmere Ernährungsweise, die sind offensichtlich auch gut für unsere Darmflora.
1: Adipositas. Erwachsenen. Das war heute Thema der Sprechstunde. Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemeldet haben. Dank an unseren Studioexperten, Professor Matthias Blüher. Er ist Leiter der Adipositas Ambulanz für Erwachsenen der Universitätsklinik in Leipzig und ist Direktor des Helmholtz-Instituts für Metabolismus, Adipositas und Gefäßforschung Helmholtz-Zentrum München in Leipzig. Herr Blüher, herzlichen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben für uns.
4: Lieber Herr Winkelheide, ganz herzlichen Dank an Sie und natürlich die Hörerinnen und Hörer, die gefragt haben.